0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Aujourd'hui, la thématique « Est-ce que vous connaissez le stewardship ?» Alors, je me présente Hélène Savignac, votre animatrice, entrepreneur. Je vais être bien sûr en compagnie de l'enthousiaste Karine aujourd'hui. Et avant tout, je dois vous remercier. Il y a deux raisons qui me rendent vraiment... Euh, débordante de joie aujourd'hui. Un, le podcast voyage un petit peu partout à travers le monde. On est présent en France, en Colombie, aux États-Unis, à d'autres endroits au Canada, autres que le Québec et en Grande-Bretagne. Alors, c'est vraiment le fun. Alors, les auditeurs qui nous écoutent de partout à travers le monde, je vous dis un beau bonjour et puis merci d'être là. Euh, c'est vraiment vibrant de voir que ça prend de l'expansion, ce projet-là. Et aussi, euh, je dois remercier Pierre-Daniel, un de nos auditeurs, qui est en France et qui a donné des bons commentaires sur le podcast sur la plateforme LinkedIn. Alors, n'hésitez pas à justement dire vos commentaires, à partager les sujets qui vous inspirent. C'est vraiment, bien, de un, ça me remplit de joie de, de vous lire et c'est une façon aussi de faire, euh, d'agrandir la communauté du podcast Performer Autrement au quotidien. Alors, si ça, ça vous inspire, ça part bien vos semaines, alors n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes autour de vous vous. Alors, merci, merci, merci et n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi aller vous abonner euh, sur la chaîne YouTube et mettre des étoiles sur iTunes. C'est une autre façon aussi de faire euh, rayonner le, le podcast partout à travers les différentes plateformes. Alors, Karine... Comment vas-tu aujourd'hui Ça va super bien <rire> <rire> Toi comment ça va mais ça va bien aussi puis c'est, ça, c'est un projet qu'on a tellement du plaisir à bâtir ensemble et puis c'est le fun de voir qui qui prend l'expansion. Alors euh, ça fait du bien des fois de sortir de sa zone de confort puis de voir au bout d'un certain temps comment ça, comment ça rayonne. Alors oui, ça va super bien.
1: Ouais, mais écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment cool de voir qu'il y avait des gens comme ça à l'international qui écoutaient le podcast, que c'était comme un peu inattendu. Oui. C'est Et drôle. Dernièrement, oui. quelqu'un me disait que
0: le podcast est vraiment quelque chose aussi qui est super populaire auprès des camionneurs. Alors, s'il y a des camionneurs qui nous écoutent présentement, manifestez-vous sur les plateformes. J'ai le goût de vous lire. Alors, j'aimerais <rire>
1: vraiment ça vous entendre si c'est le cas. Alors, euh, ben voilà. Super. Ben, écoute, on... c'est le fun, le sujet qu'on parle aujourd'hui, le stewardship. Euh, puis, j'aimerais vraiment ça que tu nous l'expliques, mais je voulais juste dire, moi, ça, quand tu m'as expliqué ce que c'était, puis tu m'en as parlé, je n'ai la série New Amsterdam sur Netflix, j'ai comme fait, ok, j'ai un exemple tellement concret de ce qu'est le stewardship, puis en tout cas, ça serait cool qu'on, qu'on élabore là-dessus ce, durant le, l'épisode, mais pour le bienfait des auditeurs, j'aimerais que tu nous décrives un peu ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est le stewardship. Ben, d'abord, euh, merci de poser la question, puis Karen, tu as tout le temps des super inspirations.
0: Justement, ça faisait un petit bout de temps, j'avais plus trop de séries que je suivais sur Netflix. Tu me parles de New Amsterdam, puis on va en parler au courant de l'épisode. Un, la série est excellente, puis c'est tellement aligné avec la vibe du podcast de performer autrement au quotidien que c'est vraiment un wow, et ça l'introduit tellement bien euh, le sujet du stewardship. Dans le fond, le stewardship, quand on y pense, c'est vraiment d'être au service de... Quand on pense là, au steward, là, dans un contexte peut-être plus de vacances, tu été, été, es dans l'industrie du voyage aussi, tu connais bien ça, c'est vraiment plus quelqu'un qui est au service pour, en fait, pour nos différents besoins. Alors, on a déjà parlé dans un épisode précédent du changement de paradigme du leadership. Et là, dans le fond, ce qu'on est en train de parler, c'est que le leadership, il est vraiment en train d'évoluer puis d'aller vers le stewardship. Donc, le, le leader, le dirigeant au service de l'équipe. Et le stewardship, ça l'amène la notion de bienveillance et d'avoir une gestion comme responsable. Dans la bienveillance, c'est de prendre soin des gens. De prendre soin des gens pour les élever à leur plus haut potentiel. Donc, et d'entre autres... Dans l'épisode de New Amsterdam, le dirigeant de l'hôpital, c'est quoi sa question fétiche? Comment je peux vous aider? (rire) Alors, on va pouvoir l'aborder de différentes façons, mais c'est tellement ça. C'est sûr que la notion d'aide, OK, on va dire comment je peux vous accompagner, comment je peux vous élever à votre plus haut potentiel. Alors, c'est vraiment ça, euh, le stewardship. Puis là-dessus, je dois partager quelques statistiques qui sont vraiment... euh, qui sont vraiment intéressantes. Entre autres, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a 75 des gens, puis ça a été mené par euh, Gallup Organization qui, qui font des sondages et qui sont impliqués vraiment aussi dans le leadership. 75 des gens, ils quittent leur patron, pour leur travail. Alors, la relation avec le leader est quand même assez importante. Et là, je fais tout de suite une parenthèse, là, les auditeurs, les dirigeants d'équipe qui nous écoutent présentement. Là, je ne suis pas en train de vous envoyer des rushs, on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est quand même une réalité. Et il y a 70 des gens, ils ont fait une étude à travers le monde, auprès d'un million de personnes quand même. Et 70 des gens ont dit qu'ils étaient désengagés. Alors, pour les gens, entre autres sur la plateforme Lincoln, qui nous ont dit, hein, on a fait un sondage, de quoi vous voulez entendre parler, qu'est-ce qui est important pour vous, les gens ont partagé, dans 50 on aimerait ça entendre parler d'engagement. Bien, le stewardship, c'est directement relié. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont s'engager dans une entreprise? C'est justement s'ils ces sentent qu'ils peuvent s'élever, qu'ils sont vraiment capables de, de, d'élever à leur plus haut potentiel, de, d'utiliser leur talent, d'être dans leur zone d'excellence, de briller. Ça, ça l'amène beaucoup d'engagement. Alors, c'est vraiment ça, puis fait que les statistiques
1: sont assez... Euh... Mais c'est surprenant, c'est fort. Honnêtement, les, les pourcentages sont assez élevés de gens qui sont désengagés ou qui quittent parce que, juste à cause de leur patron de leur dirigeant. Euh, tu sais, il, il y a une opportunité à avoir à travers de ça. Là, je, ben... je, maintenant, je, tu m'apprends des choses, je le sais. Puis
0: c'est bon, puis tu sais... Les gens qui nous écoutent, là, prenez juste une pause un moment. là. C'est sûr que vous avez entendu parler, ou ça vous est peut-être déjà arrivé, quelqu'un près de vous qui vous a exactement dit ça, que la personne aimait l'entreprise, aimait son travail au quotidien, mais c'était la relation avec le dirigeant ou avec la direction qui fonctionnait pas. Alors, je suis certaine que vous avez tous un ou plusieurs exemples à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on parlait d'un changement de paradigme. Si dans l'inconscient général, là, on a une idée de qu'est-ce qu'est le « leadership », ben, c'est pour ça qu'il y a un changement de paradigme parce que le, on évolue, les besoins des gens changent. C'est comme, on le sait qu'on évolue, là, on n'a jamais été aussi dans un air aussi rapide que les gens, qu'on a accès à de la technologie, qu'on a accès à la mondialisation, que plein de choses est possible. Alors, c'est sûr et certain que la relation dirigeant-employé aussi change. Donc, pourquoi je dis qu'il y a une opportunité? J'aime toujours ça, mais des fois, hein, je fais des petits contours à la question. La question de l'opportunité, c'est que c'est tellement gros, les statistiques sont là, du pourcentage de désengagement, qu'on a une marge de manœuvre incroyable. On peut dire, c'est épouvantable, on a une montagne à remonter. Bien non, c'est que justement, on a une opportunité incroyable de faire différent. On est dans le podcast « Performer autrement ». Alors là on a l'opportunité de faire les choses autrement en se disant ben ces statistiques là qu'est-ce qu'ils nous disent OK, peut-être que la façon qu'on a vue de la relation, je veux dire dirigeant employé est en train vraiment de changer, puis on a l'opportunité de faire des choses différemment pour avoir un résultat différent. Parce que je me dis j'ai toujours des gens qui vont me sortir oui, mais il y a des gens qui sont là juste pour la paye, rien à faire les motiver." Dans les fêtes là, les gens quand ils se lèvent le matin, il n'y a personne qui se dit Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour échouer dans ma vie aujourd'hui? Les gens, quand ils se lèvent le matin, ils ont le goût d'être fiers, ils ont le goût de réussir dans leur vie. Alors, la seule responsabilité, je dire, entre guillemets, qu'on a comme leader, comme dirigeant, comme steward, c'est de mettre l'environnement favorable en place. Ça se peut que quelqu'un ne s'engage pas parce qu'il n'est pas dans le bon rôle, Euh, c'est pas la bonne industrie, il n'est pas comme dans sa sa zone d'excellence. Mais si, comme dirigeant, on a créé cet environnement-là pour que ça soit facile de s'engager, bien là, je vais dire, entre guillemets, on a fait notre job. » Alors, C'est ça que je reviens en disant des fois, ça se peut qu'il y a des gens qui sont dans une position présentement de diriger une équipe et ne sont pas dans leur zone d'excellence. Quand on a parlé de la trilogie entrepreneuriale, là, l'expert, le manager puis le visionnaire, c'est sûr que quelqu'un qui est plus dans un rôle que sa zone d'excellence est plus dans l'aspect visionnaire, le style visionnaire puis le style expert, Bien, si la majorité de son temps, il est en train de diriger une équipe, peut-être que ça ne ça sortira pas le meilleur de la personne. La personne ne sera, ne sera pas la meilleure version d'elle-même. fait que ce pas une question de « on est une bonne personne ou pas une bonne personne? » Mais quand on n'est pas dans le bon rôle, des fois, ben on n'est pas dans notre zone d'excellence. Alors, c'est tout ça qui est un petit peu euh, remis en cause, mais en même temps, c'est-tu pas magnifique? On a de la clarté sur « OK, là, présentement, comment qu'on fait les choses? Les gens sont pas engagés. » Bien, je peux faire des choses différemment pour que ça change.
1: C'est facile à dire différemment. <rire> <t'sais>. <rire> non, mais je veux dire, y a-tu, ça serait quoi des ingrédients justement à faire ça différemment? Oui, mais on part on part d'où? Comment faire les choses différemment? Comment créer cet environnement-là propice pour que les gens soient engagés? T'as-tu des petits euh, des ingrédients, des trucs, des partages pour justement se diriger vers ce nouveau, ce type de leadership? Qu'est le stewardship. Oui, puis effectivement,
0: des fois, on disait, ben oui, ça va bien, Là, on est en train d'écouter le podcast et puis là, elle nous dit ça tout simplement, qu'on peut changer ça. Il y a vraiment des choses, là, puis des fois, on a tendance à vouloir rendre ça plus compliqué que ça l'est vraiment. Mais si on retourne à la base, là, à la base, là, première des choses, les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est d'être écoutés. Puis si je, je me réfère à, à, à New Amsterdam, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait le dirigeant de l'hôpital? La première des choses, il écoute. Et quand il est arrivé, là, la première réunion, c'est vrai qu'il a pris certaines décisions drastiques, mais une fois que ça, c'est, c'est, c'est une chose, il écoute son équipe. Il a comme, OK, écoutez, c'est là que je m'en vais. En fait, c'est ce qu'il a fait. C'est là que je m'en vais. Et tout de suite, il a comme mis un peu de clarté sur c'est qui qui n'est pas dans le bateau. On va régler ça tout de suite. On va, on va passer à un autre appel. Il a affiché ses couleurs, mais une fois que les gens qui sont restés là la première chose que je fait, c'est d'être à leur écoute.
1: Exact. How can I help? Il euh, y, y avait des exemples concrets. Là, Qu'est-ce qu'on a besoin dans la salle d'urgence? Plus de salle d'attente. OK, parfait, on va le faire. C'est ça que tu as besoin, on va le faire. C'est fou. Puis c'est fou comment les gens dans notre
0: entreprise, ils connaissent plein de choses. Et de prendre le temps de les écouter en qualité de présence, c'est fou l'information qu'on peut obtenir. Et souvent, c'est que quand les gens vont nous partager quelque chose, on pourrait penser qu'ils veulent nous critiquer. Mais si vraiment on est dans une position d'ouverture pour on demande à une personne, « Hey, qu'est-ce qui pourrait être fait différemment? Euh, qu'est-ce qui est important pour toi? » Ça peut être surprenant de l'écouter sans jugement puis de dire, « OK, je me mets juste dans une position d'écouter qu'est-ce qu'il y en a? » puis de voir ce qui va ressortir de ça. Pourquoi je dis ça? C'est que dans mon travail de tous les jours, des fois, je suis engagée pour faire des diagnostics d'entreprise qu'on va appeler communément. Puis là, moi, je rencontre les gens, puis je, je leur pose différentes questions sur leur travail. Et à peu près à toutes les fois, les dirigeants me disent, « Mais comment as fait pour tout savoir ça? » Bien, j'ai rien fait de spécial, là. J'ai posé les bonnes questions, puis j'ai écouté. <rire> c'est tout ce que j'ai fait. Alors, c'est, c'est vraiment ça. Fait qu'un des ingrédients clés, l'écoute. Super important. Ensuite, la clarté la raison d'être. La clarté du why. Il y a Simone Sénèque qui a parlé beaucoup de ça, Simon Sénèque, qui euh, est vraiment spécialisé dans le leadership. Et puis c'est vrai, le pourquoi de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise et la raison d'être des rôles de chacun. Comment chacun contribue à la réussite de l'entreprise? On parle du PDG jusqu'au concierge de l'entreprise. Chacun des postes est important. Vous êtes dans un commerce où vous dites OK, nous autres, on est professionnels. Est-ce que si quelqu'un rentre, puis, entre guillemets, le ménage n'est pas bien fait, les gens vont porter un jugement? Alors, toutes les postes de l'entreprise vont avoir une importance aussi importante. Alors, de, d'expliquer à chacune des personnes, et chacun des postes, en quoi ils contribuent au pourquoi de l'entreprise, et ça, des fois, ça a l'air bien de la base, mais c'est souvent oublié, puis je le sais, parce que quand je parle à des entrepreneurs, pas des dirigeants, puis ils me parle de certaines problématiques qu'ils vivent, je reviens souvent à la base. OK, la raison d'être est-tu claire? Est-ce que le poste est clair? Est-ce que la personne sait en quoi contribue au succès de l'entreprise? Pourquoi cet aspect-là est important? Et souvent, ce partie-là n'est pas faite. On est pressé, ça va vite. Mais des fois, c'est pas de reculer, mais c'est de revenir à la base. La base est solide? Alors, la clarté du... Parce que comme entrepreneur, comme dirigeant, on le sait pourquoi on fait les choses. On le sait, la raison d'être de notre entreprise. Mais c'est vraiment important de la partager à tout le monde et que tout le monde sache aussi de quelle façon il contribue à cette réussite-là. Ça, on euh, ne peut pas trop le faire. Là. Et ça fait-tu du sens, qu'est-ce que Mais je dis? Ça fait
1: vraiment du sens. Puis je me dis que tu as raison. Je, je serais curieuse de savoir le nombre d'entreprises pour lesquelles les gens qui travaillent Connaissent vraiment c'est quoi la, la raison d'être de l'entreprise, puis euh, c'est tu sais, la plupart du temps, c'est plus bon, mais toi, ton poste, t'as ces tâches-là à faire. Voici ouais. les tâches à faire et non le pourquoi. <rire> Exactement. Et, wow, ça me frappe ce que tu dis parce que c'est, c'est, c'est tellement à la base, puis j'ai l'impression qu'un entrepreneur en démarrage je, il va plus être là-dedans, tu sais, il va, va patauger là-dedans. Mais une entreprise qui est là depuis 5, 10, 15, 20 ans, sa raison d'être, euh, c'est comme il a écrit au début, puis... Il euh... est sur une tablette
0: ou est quelque part, on la voit plus. Mm-hmm. Puis des fois, ça vaut la peine peut-être de la mettre à jour, de regarder, il y a quelque chose qui est un petit twist qui ressemble à l'entreprise, qui nous différencie dans notre unicité. Et ça, là, quand quelqu'un dit hey, c'est bien facile à dire, ben, « Mais juste ça, là, je viens de donner quand même... » Ça peut prendre quelques temps de faire ça. Pas que c'est long, mais juste de faire ça... Je ne sais pas ce qui va sortir, je ne sais pas, dans vos entreprises, mais une affaire que j'ai une certitude que j'ai, c'est que si les gens ressentent qu'il y a vraiment une qualité de présence, d'ouverture d'esprit, à les écouter, c'est magique ce qui arrive. Et c'est quelques minutes, là. Et ça, je me dis à ah, une demi-heure, c'est fou ce qu'on peut apprendre, qu'on peut apprendre de quelqu'un. Un autre ingrédient de faire confiance, les gens, ils veulent ressentir la confiance. Évidemment, ça vient avec si la personne est dans le bon rôle, on la met là parce que assez qu'est-ce qu'elle a à faire. Alors, à partir du moment que la personne, justement, est dans sa zone d'excellence, c'est de lui faire confiance. Les gens veulent ressentir la confiance. Toutes les fois que je vais sonder des équipes de travail dans les éléments qu'ils aiment le plus d'un dirigeant, quand ils ressentent la latitude du dirigeant, c'est toujours très, très fort. Les gens vont avoir le goût de se dépasser, ils ressentent la confiance. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos entreprises avec des clients que vous sentez qu'un client vous faire confiance? Vous en faites plus. Parce qu'on a le goût de faire plaisir, on a le goût de se dépasser. On dit, hey, cette personne-là, elle croit en moi. Alors, on a le goût d'en faire plus automatiquement. Alors, c'est exactement la même chose pour les gens de l'équipe Ils disent, ben, c'est là-dedans là, que, je, que je maîtrise, c'est là-dedans que je me sens autonome, c'est là-dedans que j'ai du fun. Alors, les gens veulent ressentir la confiance. C'est pas toujours facile, ceci dit, comme dirigeant, de dire, ah, OK, c'est peut-être pas comme ça, je l'aurais fait, mais dites-vous que les gens vont nous surprendre. Fait que c'est pour ça que la base est importante de s'assurer que les gens sont au bon endroit. Parce que quand les gens sont justement sur leur sweet spot, ben, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est là, la, avec l'écoute, on voit comment les gens se sentent et tout ça. Un autre ingrédient aussi, l'appréciation. La fameuse reconnaissance. là. Et ça, les gens, dans l'étude, le disaient aussi, dans 68 des cas, c'est l'irritant numéro 1 qu'ils ont de ne pas se sentir reconnu dans l'entreprise. Puis là, reconnaissance, on ne parle pas juste d'une augmentation de salaire. Là. Euh, en fait, on parle à peu près de tout sauf une augmentation okay. de salaire. <rire> parce que oui, ça n'en est une, mais ce que je veux dire, c'est que, puis je le parle souvent, la, la rétribution monétaire, à partir du moment que quelqu'un est payé, je veux dire équitablement, okay? dans la vie, les gens vont dire « oui, mais on veut toujours plus ». En même temps, ce n'est pas, c'est pas si vrai que ça, parce qu'à partir du moment que quelqu'un a le sentiment que ça soit équitable le salaire qu'il reçoit pour le travail qu'il fait, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va se sentir reconnu. C'est sûr et certain que si la personne se sent sous-payée, ça va créer des, des, de l'insatisfaction. Mais à partir du moment que dans le marché, pour le, 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 le degré de responsabilité que la personne dit ok ça fait du sens, c'est pas cette reconnaissance-là. On parle de se sentir reconnu pour le plus qu'on va donner, d'avoir un merci une fois de temps en temps. Puis, puis c'est ça la performance. On pense que ça doit être difficile puis compliqué que ça donne des résultats. La reconnaissance, c'est gratuit. C'est gratuit
1: de dire merci à quelqu'un. Ça c'est coûte. gratuit, c'est facile. <rire> puis je pense que plus on le fait, plus c'est naturel.
0: Oui, parce que, puis ça, encore là, je dis souvent ça, il n'y a pas de cours à l'université pour dire, apprendre à comment critiquer son prochain. Parce que pourquoi? On est tous des experts naturels pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Mais si on commence à développer ce réflexe-là de voir qu'est-ce qui va bien, pas se mettre des lunettes roses... Parce que je me dis, ça m'est déjà arrivé, ça m'avait fait rire, ça m'avait frappé, j'ai un gestionnaire, je dis, comme, les gens dans l'équipe, ils aimeraient ça que tu donnes un petit peu plus de reconnaissance. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais quand la personne ne fait rien de bien? Alors là, là j'ai regardé, je dis, OK, bien là, je vais te poser une question. Je dis, qu'est-ce qu'ils font dans ton équipe? Tu sais, puis on est ça à rire. Je dis, on est tellement habitués à ne pas observer ça que je dis, certainement que chaque personne, tu t'assois, il y a quelque chose de bien que la personne fait. Et le fait de le reconnaître puis de dire un merci, puis pas nécessairement attendre qu'il y ait une performance extraordinaire pour reconnaître. C'est ça des fois qu'on a tendance, on s'est donné des objectifs de vente, oh, on va attendre que l'objectif soit dépassé de 150 pour féliciter l'équipe. Là, j'exagère un peu, là, mais ça peut être de remercier quelqu'un, de reconnaître l'effort qui a été mis, euh, la façon que la personne euh, s'est occupée d'un client qui était comme fâché. Ça peut être plein de petites choses que les gens vont apprécier. C'est important, ceci dit, que ça soit authentique. Mais tu as raison. C'est en pratiquant qu'on se devient bon, parce que sur le coup, hein, c'est peut-être pas naturel, on n'est pas habitué de dire ça. On disait, hey, la personne va dire, voyons, qu'est-ce qu'a mangé le patron ce matin de me dire ça? Mais si on commence à le faire régulièrement, les gens l'apprécient, ils vont ressentir l'authenticité. Et qu'est-ce que ça peut faire? Le plus gros risque que vous avez, c'est que les gens continuent de faire quest ce qu'on, qu'est-ce qu'on apprécie. Ça, c'est le plus gros risque. là. <rire> Écoute, on est au bord
1: du précipice.
0: (rire) » Ça, c'est un aspect, puis c'est souvent, c'est ça, on n'a pas l'habitude de ça, c'est juste de changer, c'est une pratique à à développer. Puis des fois, quand les gens ne sont pas habitués, je leur dis « Mets-toi une note à toutes les semaines, de dire aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes puis je vais regarder. » Et c'est sûr que vous allez trouver, puis de le dire. Évidemment, de ne pas mixer un message, une reconnaissance avec une critique. Des fois, on a besoin de réaligner des choses puis de le partager. Quand vous avez quelque chose à dire de bien, faites juste de dire un merci, puis la reconnaissance, pas mixer ça parce que, évidemment, l'être humain va plus
1: retenir le côté négatif que l'aspect de la reconnaissance. On n'a pas besoin d'avoir euh, un pot à lancer pour donner des fleurs, pour être capable de lancer le pot après. Là. Ça peut être juste les fleurs. Oui. Ou juste un merci.
0: <rire> bien, bien, c'est ça. Ah, <rire> bien, le pot, des fois, ça peut faire mal. fait que c'est, Effectivement, c'est une belle, une belle image. Euh, <rire> restez ça autour des fleurs. Une autre affaire, un autre euh, ingrédient clé, c'est justement quand je disais élever les gens à, à aller à leur plus haut potentiel. Et dans la série, là, c'est tellement ça. Qu'est-ce qu'on dans voit dans la série « New Amsterdam ». Oui, mm-hmm. merci. Dans la série « New Amsterdam », parce que c'est tellement, pour ceux qui vont l'avoir écouté, puis, euh, puis même ceux que vous l'écoutez pas, je veux faire le parallèle parce que c'est tellement ça. Les gens, ils font confiance à l'équipe, le dirigeant fait confiance à l'équipe, et on voit chacun, évidemment, on est dans un hôpital, alors les leaders ou les, les dirigeants, c'est principalement les médecins et les chefs de département, ils ressentent la confiance, ils se laissent aller dans leurs inspirations, et c'est quoi qui est au milieu de tout ça? C'est le patient. Et on voit des choses extraordinaires qui arrivent pour l'effet sur le patient, sur la vie, et ça l'amène à l'inverse aussi, sur le médecin, une, prof, une propre réflexion sur sa vie. Alors, le bien qu'ils font, ils le reçoivent aussi en échange. Et c'est ça qu'on voit, puis pour moi, c'est exactement la même chose en entreprise. Il y a des gens qui sont autour de nous, qu'on a engagés, qui soient dans, leur, dans la maîtrise d'un rôle. Et quand on les laisse aller, automatiquement, puis qui adhèrent, ils connaissent le pourquoi de l'entreprise, Ben c'est le client qui va être au centre. Et c'est extraordinaire. Quand je parle d'expansion illimitée, c'est qu'on ne sait pas ce que ça peut donner quelqu'un qui est dans sa zone, qui est bien, qui est créatif. On ne sait pas, là, ça va être des choses « out of the box » qui vont sortir peut-être. Et c'est le client qui va en bénéficier. Alors, des expériences, wow, les gens vont en parler. Alors, je, je pense que des mots, de bonne chance que ça se traduise en rentabilité d'entreprise, en satisfaction des clients. Tu sais, quand on a fait quelque chose de bien et quelqu'un l'apprécie, comment qu'on sent? On se sent bien. Fait que c'est dans ce temps-là, ce vibe-là de bien-être, automatiquement, on est créatif, ça nous donne accès à notre intuition. Et c'est ça qu'on voit. Et c'est ça, l'expansion. Le petit parallèle peut-être dans, cette, dans, cette émi, dans l'émission, c'est qu'il est au service de l'équipe, mais le dirigeant il a tendance à s'oublier.
1: C'est ce que j'allais dire. Il y a tout plein de beaux exemples magnifiques de stewardship. Je pense à l'épisode où euh, il va voir un petit peu les gens qui travaillent, qui sont pas qui ont un poste qui sert à peu près à rien. Il va voir euh, s'ils aiment ce qu'ils font ou s'ils voudraient faire autre chose. Ils ont Tout de suite, ils ont peur de se faire mettre dehors jusqu'à temps qu'au contraire, il leur offre quelque chose qui les intéresse et qui les élève à leur plus haut potentiel. Mais outre tous ces beaux exemples-là, lui, Max, le, le oui. directeur, il est brûlé, là, il ne fait le pas.
0: <rire> <rire> non, puis il ne s'écoute pas. Alors là, là, c'est vraiment intéressant de dire, oui, au service de l'équipe, mais aussi la question qu'il devrait se poser, qu'est-ce que je pourrais faire à mon service? Mm-hmm. Alors lui, il a tendance à s'oublier. Évidemment, c'est une émission... C'est une émission, une série télé, en tout cas une série sur sur Netflix, mais ça, c'est vraiment important, le dirigeant, le masque oxygène, de garder le masque oxygène, ne pas le mettre juste aux autres, parce qu'effectivement, on ne sait pas, on va voir au fil de la série, mais il s'en va un petit peu vers l'épuisement en voulant tellement, un petit peu se sacrifier pour les autres. Alors, c'est ça qui est un peu, je veux dire, mal simple, le dirigeant. On n'est pas obligé d'aller là quand on est au service de l'équipe. Il faut aussi occuper notre espace comme dirigeant et se poser la question, là, je suis en train de me sacrifier ou je suis en train vraiment de mettre des choses en place pour que les gens s'élèvent à leur plus haut potentiel. Puis ça, là, c'était tellement puissant, l'exemple que tu as donné. Il a posé la question, bon, nommez-moi, c'est quoi les postes? Les gens que leur poste est inutile et qui ne font rien lever la main. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que quelqu'un pourrait dire :« Voyons donc, je m'en vais, je m'en vais sur la croix, je vais me faire crucifier là. Si je m'en vais dire ça, je vais perdre mon emploi. » Puis au contraire, il a dit ça :« Ok, les gens sont pas heureux, ils perdent leur temps. Je vais les mettre à la bonne place. » Et ça fait, ça fait d'autres projets qui sont partis. Puis c'est, c'est vraiment wow. Puis c'est, c'est tellement ça. Il y avait comme l'exemple aussi de. Puis on va parler de l'argent parce que pour ceux qui vont écouter l'émission, puis des fois, puis. Même titre qu'on n'écoute pas l'émission, on pourra dire, ben là, être au service de l'équipe, laisser aller des fois les idées des gens, est-ce que c'est payant? Parce qu'il y a cet élément-là, et puis là, on est dans un hôpital, c'est sûr, c'est pas exactement la même chose qu'une entreprise privée, mais quand même, il y a des décisions qui se prennent, qui laissent aller la créativité des gens, puis ça fait frissonner un peu le conseil d'administration sur le côté financier des décisions qui sont prises. Mais en même temps, oui, peut-être d'un côté, il y a comme un, la tête dirait elle va pas là, mais d'un autre côté, quand ils organisé la soirée bénéfice, il y a des donateurs qui ont donné plus qu'avant parce qu'ils ressentaient à quel point c'était vibrant que les patients, il y avait des histoires extraordinaires qui se passaient. Alors, la ressource est arrivée différemment. Puis c'est ça aussi parfois autrement, c'est, on ne sait pas toujours, on a une façon de dire, OK, les revenus arrivent de telle façon, mais ça se peut qu'ils arrivent d'un autre service, d'une autre façon dans l'entreprise. C'est sûr et certain que quand l'expérience est wow pour les employés, et pour les clients, automatiquement, la rentabilité est au rendez-vous. Et c'est d'ailleurs, c'est prouvé que les gens engagés, euh, dans les études du Leadership Council, que les, entre- les, les entreprises où les employés sont engagés, ils font trois fois plus vite des profits. Je Alors, c- ouais. Ça se traduit en chiffres. Et les employés hautement engagés aussi, dans 87 des gens, restent. Alors, la Comment ça coûte là de le turnover d'employés? C'est épouvantable. Mais ça coûte vraiment beaucoup d'argent. là. Ça peut coûter jusqu'à 1,5 du salaire annuel de quelqu'un quand quelqu'un est en emploi et est remplacé. Donc, c'est vraiment aussi une question. Les gens sont bien puis en plus, c'est payant pour tout le monde. Alors, même financièrement. Fait que là, on a fait un espèce de détour avec les ingrédients clés, mais si je fais comme un résumé, il y a l'élément de l'écoute, il y a l'élément de la confiance, il y a l'élément de s'élever à son plus haut potentiel, il y a l'élément aussi de le pourquoi, et il y a l'élément de l'appréciation.
1: C'est un, un beau petit melting pot d'ingrédients pour que je trouve qu'ils peuvent tellement, et moi ça m'inspire, ça m'inspire beaucoup le stewardship. C'est un nouveau mot que je vais intégrer.
0: Puis, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais il y a une citation de, de Richard Branson que j'aime beaucoup et je vais la dire en anglais pour la traduire, mais c'est Train people well enough so they can leave. Alors, donner la formation, tout ce que les gens ont besoin, qui peuvent être tellement autonomes, puis que les gens vont, ils vont pouvoir partir pour aller faire d'autres choses. Treat them well enough so they, so them they, they want to. They don't
1: want to. Donc, ils ne voudront pas s'en aller. Alors, c'est comme. So, on... Attends, train people well enough so they can leave, oui. but treat, treat
0: them, them well enough so they, want, they don't want to. Ils ne voudront
1: pas s'en aller. Écoute, ils vont donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir venir les chercher tellement que c'est des Exactement. employés qui ont des connaissances, des acquis, mais ils ne voudront pas partir.
0: Exactement, parce qu'ils vont sentir tellement bien, ils vont sentir qu'ils peuvent toujours continuer à s'élever. Alors, venant d'un entrepreneur à succès comme Richard Branson, je trouve, je trouve ça toujours intéressant comme, euh, comme vision. Mais ça. Hein? Alors, quand j'ai lu ça, ça me vraiment... Euh, oui, c'est, c'est vraiment venu me rejoindre.
1: Définitivement. Ben écoute, j'adore les cinq, euh, les cinq éléments. Est-ce que tu as une invitation pour les dirigeants, les leaders?
0: <rire> en fait, étant donné qu'on est dans la performance qui revitalise, j'aurais envie de vous dire, prenez un des éléments que j'ai nommé et faites quelque chose avec ça. Plutôt dire, OK, là, hé, hey, wow, là, j'ai le goût, là, je m'en vais, puis là, je vais mettre les cinq affaires en même temps. C'est pour ça que je m'en vais, je m'en vais pas vous inviter à performer. Prenez un élément et commencez par une action. C'est quand je parle souvent des petits pas, là, petits pas au jour le jour, que de vouloir tout prendre en même temps c'est comme année ça tient pas c'est comme trop puis les gens nous suivent pas non plus alors un élément que j'ai nommé aujourd'hui puis dire qu'est-ce que je fais avec ça dans mon entreprise alors ça serait ça mon invitation euh, mon invitation de la semaine et c'est une invitation qui peut durer plus qu'une semaine en passant
1: <rire> pourquoi pas même dans deux mois écouter le podcast et choisir un deuxième élément à intégrer c'est une bonne idée et, peut-être le faire trois fois par
0: année oui, absolument. Puis les choses, ils vont se placer tout seul puis une intégration qui se fait. Alors c'est juste des fois de pas prendre des trop grosses bouchées en même temps que pour se décourager. C'est pas ça le but, c'est de dire il y a quelque chose qui vous inspirez, prenez l'élément qui vous a le plus inspiré et faites quelque chose avec ça. Et c'est mon invitation. Le monde a besoin de stewardship. Bien, merci Karine, je suis contente que ça t'a inspiré. Alors, s'il y a d'autres personnes que ça vous a parlé, n'hésitez pas à nous, à nous écrire. Et on ne sait pas des fois, hein, le, le mot qu'on va mettre sur, un réseau, euh, sur les réseaux sociaux, ça peut inspirer aussi d'autres dirigeants. Autre le fait que ça nous fait plaisir de vous lire, ça peut en inspirer d'autres aussi. Alors, si vous avez le goût de contribuer à agrandir, je vais dire, ce mouvement-là du leadership vers le stewardship, une des façons aussi, c'est de commenter, partager de vos expériences, puis de dire comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Et vous pouvez aussi le faire si vous êtes. il hey, me semble qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens là-dedans. » Ben, vous pouvez nous écrire aussi, puis ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Alors, euh, merci beaucoup d'être à l'écoute. Euh, comme je vous dis, n'hésitez pas d'aller sur… Euh, on est présent sur toutes les plateformes, puis même sur toutes, toutes, toutes les plateformes. On va pouvoir un, un post sur les réseaux sociaux. Je n'ai même plus toutes les noms, mais on est partout. Alors, en fait… Euh, on met les, les, les moyens en place pour que la communauté euh, s'agrandisse et j'ai la chance d'être entourée de toi, Karine, de Charles Thompson-Leduc aussi, qui est vraiment un passionné du podcast, qui nous assiste là-dedans. Alors, un gros merci euh, à vous deux et à tout le monde. Ben, je vous souhaite euh, une belle semaine puis laissez-vous inspirer par le stewardship. À bientôt!